0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані». Російська Федерація спровокувала початок безпрецедентної світової безпекової кризи на найбільшої з часів завершення Другої світової війни. Це уривок зі статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для видання економіст. Стаття називається «Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти». Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити все ж таки про те, як перемогти в цій війні. І мій гість, політолог, віце-президент аналітичного центру Політика Олег Лісний. Вітаю, Олеже. Вітаю вас. Я прошу, якщо це можливо, ми в житті спілкуємось на ти, то було б, може, простіше так на ти і підтримувати Нашу, нашу розмову сьогодні. Буде так, ну... — По-домашніму. Да, — Твоя фаховість від цього не, не стане е, якоюсь, знаєш, там, ну, меншою. — Або більшою. — Ну, а, а, а я думаю, що вона може стати більш такою ближчою, зрозумілішою, теплішою. Я, знаєш, от... Так просто для себе я кожного ефіру нагадую, що сьогодні вже 621 доба активної фази війни, 9 років. І е, я ну, бачу, що за цей час ми вже багато чого чули, багато чого читали, вже і бачили деякі речі, навіть на світлинах. Це, тобто ті речі, які вже в нашу, на нашу свідомість вплинули. І от е, буквально ти, не так, ну, скажем, на тому тижні е, з таких дві події відбулося. Спочатку була стаття Саймона Шустера в журналі «Тайм», яка викликала резонанс в нашому суспільстві. І потім з'явилася стаття Валерія Залужного в, в The Economist. Суспільство, до речі, дуже напряглось. От тут я хотів би з тобою розібратись, то суспільство напряглося. Е, ну, Ну, наприклад, після, після якоїсь з цих статей, чи після оцих двох статей, то я хотів би просто з тобою їх, знаєш так, пропрацювати, ці статті. І, до речі, деякі нюанси і про Залужного, і про Шустера доречно буде згадати. Ну, от, наприклад, на твій погляд, що поєднує або відрізняє ці дві статті?
1: До речі, я не буду оригінальним, якщо скажу, що не такі страшні статті, як коментарі навколо них. Тому що політики і політикани скористалися цими статтями, в першу чергу. Вони розірвали на цитати, знаючи, що більшість українців, при всій повазі до українців, не будуть читати ці статті, ну, тому що, як мінімум, вони великі. А великі статті в нас мало хто читає, це треба себе змушувати. Я теж себе змусив перечитати переклади не один раз, але це дуже багато. А, а мотивувало мене не те, що не фаховий якийсь підхід, тому що я приїхав пізно додому, мені дружина казала, ти читав цю статтю, я, я зранку почитаю. І зранку я почав читати наслідки. І наслідки мене вразили. І я зрозумів, що суспільство після... Ну, йде про першу. Да? Про...
0: Я вибачаюсь. Вразили чи, чи налякали? Чи, може, якесь більш таке конкретне, більш таке влучне слово знайдеш?
1: Знаєш, саме вразили. Тому що я зрозумів, що зараз відбувається з перечічним українцем, який читає коментарі, який читає о, ці екстракти. Незрозуміло чого. І я зрозумів, що Мені треба обов'язково читати, тому що ранок і мій фах, скажімо так, змусять мене це коментувати, хочу я чи ні, тому я ну, прочитав. І я згадав одну стару істину. Якщо в тебе якийсь текст викликає емоції, то тобою маніпулюють. І я зрозумів, що ця маніпуляція, вона вдалася, тому що суспільство поділилося від тих, ну а що тут нового. Це проти, про ти по статю Так, на шуста. Поки що так. про неї, так? Що тут нового? До тих, хто, от бачити, треба зупиняти війну. Тому що це війна до останнього українця, ніхто не вірить в перемогу і так далі. І, так далі. і я зрозумів, що, в принципі, якщо на цю статтю дивитися от відсторонено, то так, вона нічого нового немає, зовсім немає. І вона відображає, насправді, художні бачення автора. І в цьому художньому баченні не обов'язково прив'язуватись до президента або до його радників. Це до цього ще можна повернутися, тому що там дуже цікавий прийом. Він мені в лапках сподобався. Для достовірності його використовував автор. Але ж це гойдалки українця. Ну, давайте будемо чесними. От і радіослухачі, от там на, на секундочку зупиніться, і згадайте один день після того, як почалася війна. Ці годілки у нас постійно відбуваються. Хто чесний перед собою він скаже зранку? Він вірить або не вірить. В обід все хочеться плакати, а потім з'являється або людина, або подія, або ну, що завгодно, і віра повертається. І, от, і оці годілки відбуваються постійно. Тому, якщо цю статтю через це призму дивитися, то так, скоріше за все, автор атмосферу відчув. І за це йому шана, і майже єдина шана, яка може бути, тому що потім у нього з'явилися ці елементи художнього висвітлення подій. Це його право. Тут я, якби, до нього претензій немає. Тобто а... фарбами він користуватись вміє. Вміє, але ж він вміє їх... там. От є там чорна і біла фарба, да? а він вміє робити із багатьох таких різних кольорів робити чорний або білий. Тобто от в нього якось дуже цікаво, начебто він і починав красиво, знаєте, як кажуть слухачам, е- з- що дуже м'яко стели, умовно, а спати дуже е- проблематично. І отут, наприклад, прийом порадникам. Да? До речі, він тут, ще раз я вам можу похвалити, він... Ну, ти як фаховий психолог <сих> <це> кажеш, <да? сих> Ну <так>. він, <сих> він що зробив? Він зробив, посіяв у людей таку загадку. І, і кожен в цій загадці побачив свого радника. Це дуже цікаво, мені люди дзвонили, ти, ти бачиш, що це Ці, не буду прізвища називати, а, ти побачив в ньому такого, ти, ти побачив в ньому такого. І насправді дуже різні люди побачили різних радників. Це теж... Такий прийом дуже цікавий, тому що от якщо є радник, до якого були претензії, вони якось знайшли висвітлення в українській пресі, це Шурма, да, там, то він є, в нього є прізвище, в нього є думка, в нього є фотографія, в нього є все. А от ці люди, які ну, сіють зраду-зрадоньку, да, які кажуть, що там у нас крадуть, як ніколи, там, як прізвище, Останній день, да, або ще щось там.
0: Ні, це, 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 ж, це ж, як це, слухай, як ж він їх назвав?
1: Ну, таких класно, Анонім. <рес> так. анонімні. Анонімні <рес> джерела.
0: Джерела, І да, да.
1: от я зверну увагу на те, що останнім часом, я розумію, що це прийом. Журналістський прийом дуже крутий, але він, як на мене, це дуже суб'єктивна думка, я не хочу нікому її нав'язувати, це для розслідувань. Ну, то, що цю людину можуть вбити, або ще щось. А от останнім часом я не пригадаю жодну статтю, яка вийшла в потужних зарубіжних медіа, в якій була негативна канотація стосовно України, і у цій негативної канотації ніколи не було ім'я. От ніколи. Якщо щось позитивне, там завжди ім'я є негативне. І це наштовхує на думку, що... Знову ж таки, це не про відвертість. Ну, тобто, таким посиланням
0: на анонімні ну, джерела можна просто видумати, або просто писати, що, ну, ти, що, ти, ти, що, я з... що Це Я називаю це телеграмщина. Да.
1: Тому що ну, от, всім, всім подобається доєднатися до якоїсь таємниці, але коли твоя, ця таємниця про твою державу, і вона не завжди відповідає дійсності, ну, це вже, вже схоже на плітки або такі... Дуже-дуже специфічне бачення ситуації в державі.
0: Або такого, знаєш, дуже засекреченого якогось агента, який каже, ну, я зараз не можу казати про те, чим я займаюся, от після перемоги. До речі, сама стаття мені, знаєш, мені чомусь так от відчувалося, що вона повинна закінчитись словами, типа я устал, я ухожу, тобто. Тобто, тобто настільки все погано, що, ну, що все, давайте вже когось іншого, я вже втомився. Але все одно я з тобою дуже, знаєш, чому погоджуюсь? Емоції. Мені здається, що саме емоції, вони і були тут от метою, е, тобто... Нагнати, знаєш, певний емоційний, певний емоційний фон такий нагнати, згустити певні такі фарби, щоб що? Оце я в тебе хотів сказати, І тут, щоб погляд, що? Що?
1: тут два, два, дві цільових аудиторії. І, до речі, у мене ще одне враження, яке я, воно нічим не підкріплено. В мене сьогодні, цілий день у мене є, є такі, такі враження, то в тебе як по-дружньому я озвучу. Мені мене складалося що враження, що це не вся стаття. От таке враження, що там ще дуже-дуже багато чого залишилось залаштунками, або прибережено на той факт, якщо цей гвіздок не заб'ється, значить я заб'є. Чому? І це виникло після слів автора, що у мене ще декілька статей, а я ще книжку пишу. Тобто тут, можливо, взагалі, от ще один варіант є, який, знаєте, от мені, коли кажуть, є дуже складні на ходовці, то іноді відповідь лежить на поверхні. По-перше, ця людина зараз випускає книжку, і ця стаття підігріє цікавість до його книжки вразив мільйони, в тисячі. І це буде в грошах. Один із варіантів теж може бути. Українська аудиторія. Ну, тут, зрозуміло, тут саме українські аудиторії запустили емоцію. Те, що таке аж нагнітання. От її максимально запустили і думайте, як казав колишній президент. І цільова аудиторія в Сполучених Штатах. Тим більше, що ця стаття, знову ж таки, я не є конспірологом, але, як казав Вініпух, это ж неспроста. Угу. Виходить стаття в той момент, коли відбуваються дуже непрості процеси в політикомі Сполучених Штатів і навколо виділення нам цієї так потрібної Україні допомоги. І тут з'являється знову ж цей меседж, який зараз, ну, я вже неодноразово кажу, можливо, це теж скоріше за все це суб'єктивно, що е- корупція вони все розкрадають. Але ж в цей час пригоди аудит в Україні, який ми самі запустили, тобто тих, хто можуть, аудиторів, так, якщо так можна сказати, так, і вони не знаходять оцих страшних розкрадань в плані озброєння і того, в чому нас звинувачують. Ну, дійсно, от я є гуманітарій, але я собі не уявляю зовсім, от слова зовсім-зовсім, от як можна, наприклад, украсти там Хаймерс, або ще щось. Або сучасну техніку, яка має трекери і все решта. І це за секунду буде ясно, що це саме з України кудись вона потрапила. Да? І я згадую дуже неодноразово прем'єр-міністра Ізраїля, який казав, от ми свого часу в інтерв'ю теж, казав, що от, ну, от ми передамо в Україні танки наймодніші, да? а вони потім опиняться умовно у Хамаса. Ну, шановні, так вони ж опинилися. У Хамаса вони опинилися тільки не за того, що в Україні дали, а того, що одна терористична організація напала на демократичну державу і знищила декілька танків. Ну, і, можна сказати, захопила. Тому світ, він набагато складніший, ніж доважають політики, і тому такі матеріали, вони завжди є зброєю.
0: От, Олеже, я дуже хотів би ще додати декілька штришків до самої персони цього Саймона Шустера. Він, до речі, народився в Москві. Небагато наших слухачів, телеглядачів про це знають, що він, він таки має радянське. Радянське коріння, 83-го року народження. Але разом з батьками, 89-ми, коли почалася можливість така з'явилася, вони виїхали в Америку і жили, до речі, в Сан-Франциско, це, ну, так, такі, це Каліфорнія, при цьому це не просто Каліфорнія, а це Сан-Франциско. Воно дуже відрізняється навіть від Каліфорнії своїми багатьма речами, не тільки рельєфом своїм, а ще й своїми, так скажімо, Ну, нравами, які там відбуваються. Нрав, я не знаю, як це українське буде. Так от, він, ну, т- тобто, скажімо, дуже великим, великим лібералізмом. Так. І от дивіться, після навчання, він в 2006 році він відправився до Москви де став постійним автором місцевого англомовного видання. Я просто розповідаю, чому це могло так статися. Тому що його батьки російськомовні, тому що він виріс і дома, скоріш за все, він спілкувався російською мовою, як багато вихідців там з колишнього Радянського Союзу. Я в 2013 році сам до своїх друзів заїжджав, коли в Америці, коли жив в Канаді. Ще в 2013-му багато з них просто дивились російське телебачення. Тобто людина... ну Варилась в цій ну, російськомовній, скажімо, розінформаційному роз тлі, фон російський інформаційний. І, і чомусь він вирішив все ж таки в Москву поїхати. І далі, в 2010 році, ну, до речі, до цього він став автором місцевим, місцевого англомовного видання The Moscow Times. А вже в 10-му московським кореспондентом американського «Тайм». Тобто я це все, от навіть прочитавши просто такі речі про нього, я і так фільтрую інформацію. Це взагалі я би, знаєш, всю інформацію пропустив би через детектор брехні. Ось всю, всю що він написав, умовно так кажучи.
1: Згоден з тобою, тому що мій досвід спілкування з журналістами, які певний час, навіть, ну, скажімо так, тривалий час працювали в Москві, які мали коріння пострадянських республік, да? і я побачив... І почув, до речі, був великий захід, ну, умовно, недавно, якщо не помиляюсь, весною, в Бучі, де от саме ці процеси проговорювалися. Там були кореспонденти, які свого часу працювали в Росії, а під час війни, глобальної війни або повномасштабної, вони коментували те, що відбувається в Україні. І українські колеги до них зверталися з тим, що «А що у вас за формулювання?» Там дуже м'які формулювання до війни, до всього. І це було дуже цікаво дивитися на їх обличчя, тому що це відбувалося в тому місці, де вбивали людей. І не начебто там вбивали, не так все однозначно, а реально оце місце, навіть коли їхали на цей захід, вони проїжджали там розбиті будинки там і так далі. Ну вже не так воно страшно було на той момент, але ж е- вулиці дихали смертю, ну як для мене, так? Да? Я проїжджав по вже мирним вулицям, але в мене стояли перед очима люди, які там загинули фактично. Тобто вони, ну, це, це не можна було не помітити. А журналіст – це взагалі ж відкритий нерв, як вони кажуть. І вони, вони це мали відчути. Але вони сиділи, і ну, це ж ну, журналістські, там, як вони називаються, стандарти. Ми маємо так писати. Ми потім почали писати жорсткіше. І я помітив, що все-таки, якщо людина, іноземець, пропрацювала в, в Москві, вона... Вони неї рука ну, не піднімається, розумієте? Що, щось щось у них, так образно. Вони, вони заражаються якоюсь боцілою імперськості. Тобто вони вважають, що ну, імперія має право. Да? Їм це постійно казали, що... Ну з нами треба говорити про них, про вірменів, про українців прибалтійців, як вони принизливо кажуть. Так, да? так, так. Потім в них там з'являються ці в статтях повстанці. Які повстанці там або ще щось це було неодноразово. І це ну дуже багато людей використовувало так. логіку і термінологію радянських часів і нинішньої Росії. Тому тут все зрозуміло, як на мене. Це не, ну, можливо, є якісь виключення. Ну, я їх не зустрічав. Це, це тенденція. Люди, ну, це логічно з точки зору психології. Коли людина постійно вариться в, ці, в цьому бульйоні інформаційному, постійно змушена слухати того ж Путіна, там ще кого завгодно, не проти нещі буде сказано, телебачення, з колегами спілкуються, інсайдерами російськими. Що ж таке,
0: щось, щось таке попадає і проростає, мені здається, здає ну, інформаційне да, да, ласіння да, якесь.
1: А потім ще оце флёрт для того, що ну, вони ж не всі такі. Є балет, є Достоєвський, да. є Пушкін, Лермонтов, Цвітаєва, хто завгодно, да, у них все-все це все є. Да? Ну, не можуть ці люди бути совсем конченими, да? І от все. І на цьому моменті. І тим більше, що автор, до речі, Шустер, він знаменитий тим, що і писав дуже, м'яко кажучи, так, так. неоднозначні формулювання стосовно Азова.
0: Так, він навіть його наративи потім використовувалися російською пропагандою проти України. Це так, це була, ну, були його статті. Навіть то... ще перед, перед повномасштабним вторгненням. Він писав у 14 році, що в Україні зриває громадянська війна. Тобто дуже багато речей. Ну от дивись, давай, щоб з його статтею якось просто підвести певну межу, на твій погляд, який головний меседж цієї статті? Чи взагалі він існує
1: там? Я не можу сказати меседж, але я можу сказати Почуття, яке воно мало викликати. І тут я використаю російський термін – упадництво.
0: Тоді, тоді я з тобою погоджуюсь. І тоді я просто можу таки зробити висновок, що метою взагалі було не якийсь меседж, меседж донести, а створити певну атмосферу для прийняття якоїсь, ну, скажімо, наступної або інформації, або прийняття наступного дозрівання до якогось рішення. Тобто так, тоді так. чисто ідеологічне завдання у цій статті.
1: Так, я з, я з тобою цілком згоден, тому що, знову ж таки, я, я дуже відчуваю емоції. Да, саме так. От це саме якісно сформульований... Ну, і... І у нас, і за кордоном, до речі. Це все з емоціями робота. І, скоріше за все, ну, вона мала вплив. Ми бачимо. Ми бачимо, Ладно, що викликала відповідну реакцію.
0: Ну, тоді давайте буквально перервемось на декілька секунд. В ефірі проєкт заготовлений, Не перемикайте. далі, стаття Залужного. Давай перейдемо до статті Валерія Залужного, яка називається «Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти». Як ти, просто аналізуючи цю, цю, цю статтю, як би ти все ж таки сформулював тут меседж, чи є в ній меседж, і є, ну, скажімо, Чим вона відрізняється від статті, яку ми перед цим обговорювали.
1: Ну, дуже сильно відрізняється, тому що там свободний камінчик. Да? Очевольний, як вони там себе називають, а тут все таки військовий професійний да? і главко. Секундочку. Е, я думаю, що з цією статю відбулося приблизно те, що з попередньою. Кожен дні щось своє побачив, але. Чи я був в іншій бульбарщі, але спілкуючись з колегами обговорюючи цю статтю там і в ефірах, і в всьому, мені постійно казали, що вона ну, привела українців в шок. Я цього не відчув. От в мене, коли ну, знайомився з цією статтею, в мене не було таких емоцій.
0: А можна я зроблю припущення, чому в тебе не було таких емоцій, шок? Тому що, ну, наприклад, ти... Не дивишся кожного дня якісь там інформаційні ресурси, де тобі кажуть, що у нас все добре, що ми вже майже перемогли, що ми вже там скільки тисяч, сотень ми вже там повбивали, і все у нас найкраще, ми до зими готові, і до всього ми готові. Можливо, тому що ти реалістично оцінюєш перебіг подій сьогодні.
1: До речі, я все дивлюся. Все читаю, тому я на собі все, ну, я не можу коментувати, якщо я не знаходжусь в декількох бульбашках, да. мене не все мені подобається, не всі мені подобаються, але я змушений читати, дивитися, і це ну, процес, який не закінчується ніколи. На превеликий жаль, це не, не те, що я люблю робити в житті, найбільше всього в світі, але ж ну, не можна по-іншому жити і намагатися зрозуміти, що відбувається. Я, мабуть, так, я реалістично ставлюсь, тому що і ти, і я спілкуємося з військовими, ми бачимо, я розумію контексти, і якщо подивитися... Просто беземоційно, тому що, в принципі, у цій статті не мали на меті викликати емоції. Згоди. Як на мене, тут так. було пояснення. І цільова аудиторія це не ми. А може, можна додати слово суди аналіз? Ну так, ну, це, це, системний аналіз. Це не літературний твір. Так. Його читати, ну, там, тим більше, що там вже є два есе і велике інтерв'ю. Тобто, це дуже багато матеріалу. І це, скоріше, як на мене, розмова з партнерами, тому що там по пункту написано, що нам потрібно. А якщо ми згадаємо, знову ж беремо контекст, що декілька республіканців написали листа, в якому задали, я не пам'ятаю, скільки запитань, але вони дуже цікаві. Теж вони викликали в мене емоції деякі обурення, особливо та частина, коли запитувалася, а чи зможе Україна сама протистояти з Росією. Ну добре, а може танк протистояти з там, ні, праска проти танка. Ну, от як вона? Ну може. Ну, якщо так, танкіст вилізе, то може, якщо не вилізе, то не може. <риклад> Треба ж якось розуміти цю ситуацію. Це мене збурило. Потім, а далі там, в принципі, ну, нормальні запитання. Тому що, в принципі, Байден на них тільки зараз почав відповідати. І тут, і до української сторони, скільки вам і чого потрібно? Ну, от реально там попунктно. Також, відповідь, наприклад, і британському міністру... Оборони, який казав, що треба більше брати молоді на фронт, тому що це буде пришвидшувати, тому що зараз воюють 40+, плюс, там, умовно. Але це теж... Та, може і більше, ніж 40+. Ні, ну, я, я кажу, що да, да, це інші фізичні кондиції і так да, далі. І да, тут мобілізаційний так. момент був п'ятим. Що, як на мене, і не тільки на мене військових експертів, тут я трошки в них покраду інформацію, що чому п'ятим про мобілізацію? Тому що, якщо перших чотири не буде виконано, то непотрібні люди будуть для того, щоб цією технікою або від імозброєння опанувати і оперувати на полі бою. Тому тут це дуже пов'язано, що не може умовно якась там залізяка без людини… Так бути ефективною. І людина без цієї залізяки теж не може бути ефективною. Тому це комплексно було сказано. І тут я не побачив того, що побачили деякі люди, що це холодний душ. Як на мене, це... І навіть той термін, пам'ятаєш, ми, коли до ефіру спілкувалися, там, глухий кут, який використано.
0: Я... Це ж з'явився в цей термін після цієї статті.
1: Я вважаю, що... Емоційно, це неправильний термін. Я, як для себе, як я для себе вибирав аналог, от задумався, щоб коли я спілкуюся з людьми, які живуть постійно в напрузі, а кожен українець живе так. Це ілюзія, що у багатьох нема війни. Ну, може там є соціопатів деяких, там 0,02%, які Ні, живуть поза межами війни. Мені
0: здається, що в Києві набагато більше. Ні, питання відсоток. в
1: тому, я, я, я розумію, з військовими спілкуюсь. Ми ж просто не знаємо, що це людини всередині. Так, так. Дуже ж з нас багато носять маски. І потім, вдома. А коли вони ці маски знімають, ніхто не знає, що відбувається. І точно так же там, я, наприклад, от для себе, вибач, трошки від теми відійду. Можливо, слухачам це буде корисно для сприйняття світу, можливо. Я для себе визначив наступне. Мене дуже бісили фронти.
0: Да, да, я жартував, ш... що вже і танцювальники. Да, так,
1: є, є дуже багато фронтів. Я для себе чітко визначив, чи, можливо, це вже там десь в атмосфері це е, літало, і хтось до мене сказав, але для себе я визначив: є один фронт, є тил. І от ми всі в тилу, і ми допомагаємо фронту. Оце головний момент, який треба зрозуміти, і тоді буде трошки легше сприйняти. Так я повертаюся до того, як би я формулював людині, яка знаходиться в постійній напрузі і постійному очікуванні. Я все-таки сказав, що це об'єктивна реальність. Тому що психологи категорично забороняють вживати такі терміни, як «вихода нєта», яке писало в метро. Глухий да? кут, все, все пропало. Все пропало да, як, ну, да. Закінчена негативна дія. Вона не додає мотивації для цій людині. Тому що, ну, знаєте, я кажу, там, от Путін мертвий, да? це теж демотивуючий фактор. Або скоро вмре. Да? Всі думають, ну тоді почекаємо, поки вмре, нічого робити не будемо. Дедушка кажу, вже в холодниці, а його ще не витягли да? ну Це так, шутка юмор, я кажу, а от в цій ситуації такі терміни вони не мобілізуючі. І мені не подобається, що там, я розумію, чого немає, але я хотів би там побачити, там повинна була бути, як на мене, формула перемоги або, ну, або шлях. Там до перемоги. Ну, от от, тоді дивись.
0: Я, мені здається, то, що я побачив в цій статті, я побачив аналіз Таку математику, знаєш, там 3 плюс 3 дорівнює 6, там, ну, да. це там 100 помножить на 5 буде 500. От такі речі сухі. Тобто я бачив суху аналітику. Він там, ну, що дивись, причини переходу в військову в позиційну форму. Все. Він розкладав, чому нам не потрібна, ну, наприклад, да? він розкладав, чому нам позиційна війна для нас не підходить. Ну, тому що ми програємо. Тобто він, я не побачив якогось, знаєш, залякування в цій статті. Я побачив просто розрахунки і побачив е, стратегію е, людини, яка бачить ситуацію в цілому. Навіть е, володіє тією інформацією, яку ми, можливо, ніколи і не дізнаємося. І м- от мені здається що ця стаття, вона взагалі була ну, не, для, не для нас. От, пам'ятаєш, перед початком повномасштабного вторгнення президента питали, він казав, та нічого, все добре, ми готові нам, нам, українцям. А іноземцям він розповідав, що Харків можуть захопити. Там такі речі. Тобто, знаєш, з нами як з дітьми, а з тим, як з дорослими. От мені здається, що Залужний просто, ну скажімо, по-дорослому відповів на деякі питання.
1: Можливо, так. Але ж є такий міф, що війна може заставити, змусити людей подорослішити. В нього треба відмовлятися. Війна нікого не робить дорослими. Навпаки, у багатьох людей з'являються дуже такі по-дитячому прості рішення. Два-три тижні да? і ще чогось. Я хочу, щоб це скоріше закінчилось. Дуже мало людей, які тверезо на це дивляться як на шахову партію, вони відключають емоції, вони розуміють, що за кожною фігурою, яку переставляє по цій шахівниці, є люди. Але якщо це, ці здорослі люди, серйозні гравці, будуть включати в кожну фігуру емоції, то вони будуть ридати над цією дошкою і нічого не робити. Тому вони відключають емоції і дуже серйозно займаються цим питанням. І військові, і скрізь. Це, скрізь є така когорта, яка професійна. Ну, умовно є, наприклад, емоційні люди, є люди війни. І людина війни, вона дуже ефективна, тому що вона знаходиться на своєму місці. А в мирний час, на мирних позиціях, дуже неефективна, тому що вона каструбата, вона груба, вона якась не Деструктивна. така. Деструктивна. Деструктивна, так. Тому ми, я завжди на всі питання дивлюся ширше і намагаюся зрозуміти, ну, не всіх, тому що, наприклад, росіяни я не хочу розуміти, ніколи не зрозумію, ну, за своє життя, я так думаю. А от, коли стосується нашого суспільства, то я намагаюся зрозуміти, як вони реагують на меседжі. Чому так реагують на меседжі? І повертаючись до того, все одно я бачу, що ми не подорослішали. І, і не задача війни, якщо так можна сказати, зробити нас дорослими. Задача війни для нас – зробити нас ефективними і реалістичними. Тому що дуже страшно, коли людям. Людям і люди самі собі малюють конкретну якусь перспективу, ну, от таку там, от. і недорослу.
0: Ти маєш на увазі вигаду на якусь перспективу?
1: навіть таку, зручну, зручну, тому що я дуже гарно пам'ятаю, я тоді спілкувався з багатьма моїми знайомими на початку війни. Всі, вони там від'їжджали, переїжджали, діти за кордон і так далі. І дуже багато через мене людей пройшло, я з ними колись спілкувався. Вони казали, ну, все, воно ж скоро закінчиться, воно не може бути довго. А чому? Тому що не так аналізували ситуацію, а так хотілося. І кожному з нас хотілося, і зараз хочеться проснутися, і щоб зрозуміло, що ну, ми не зможемо сказати, що нічого не було. Ми з цим будемо жити, тому що ніхто з цієї війни, цивільний, дитина, літня людина, військовий, лікар, з цієї війни ніхто не повернеться в такому сенсі, як він був до, до цієї війни. Всі, всі інші, ми повинні це зрозуміти. І так, як було, Вже ніколи не буде. І в світі стабільності нема, і теж не буде. І Бог так визначив нам життєвий шлях, що з нас це почалося. Тобто ми ми раніше зрозуміли, що ми в зоні турбулентності і перебуваємо. А всі решта, які там думають, давать нам танки, не давать, вони просто... А вони дорослі?
0: Ах, слухай, а може вони не дають, тому що...
1: Теж бояться.
0: Розуміють, що вони можуть їм знадобитися для себе. А так. про це ми поговоримо буквально через кілька секунд. Виріп проєкт загортовані, не перемикайтеся.
1: Ну що, що ти скажеш? Я до цієї думки прийшов буквально два дні тому. І я вивів це як позитив. Мабуть, я з його шукаю, і, мабуть, все-таки його колись знайду. Це говорить про те, що вони дорослі шають. вони не дорослі. Тому що вони теж намагаються, знаєте, як, як мала дитина, якщо страшно, підняв ковдру, і начебто все. До цього вони думали, що краще торгувати, ніж воювати. І в них була ілюзія, що якщо з кимось торгуєш, то йому на секундочку, заборонене слово, невигідно. Наступне, заборонене для слова, я поясню, чому заборонене, нелогічно. От я закликаю всіх українців, і не тільки українців, забути цих два слова стосовно Росії. Ми Душою не поймемо, маршинами не виміримо. Грабка. Тому що все, що відбувається зараз, воно не вигідно і не логічно. І так воно буде. І тепер повертаємося, наприклад, до німців. Вони думали, те, що я казав, торгувати це набагато краще, ніж воювати. Якщо з ким торгуєш, він або йому ще нав'язуєш європейські цінності, то він розвивається, і він не буде нападати. Чому? Ну, це ж ну, не вигідно. А тепер. Я бачу, що у них з'явилася нова, новий етап сприйняття ситуації. А якщо нападе? Тобто це вже ціна дуже багатьох людських життів для того, щоб Захід задумався. А вони ж можуть прийти і до мене, а такого не було. Хоча їм на кожному танку рисували на Берлін. Дуже часто.
0: Ну, мені здається, от, з країни Балтії про це розуміють.
1: Ну, вони ж пам'ятають. Так. Це ж біль. От, наприклад, мене дивує Угорщина, яка теж пам'ятає, що такий совєтський сапог. Да? От, тут питання в, в...
0: Скільки років, до
1: речі, цього? Ну, зовсім недавно ж було. Ні-ні, я
0: маю на увазі, може він забув, може він так день маленький був. Може, ні, йому, маленький. може батьки йому не розповідали.
1: Я, я скажу откромольну думку, я її завжди кажу, і мене там в деякі видання цитують, вони куратори хороші були. Угу. Тому що оця, оця персонажа, тіпо типу Фіца і, і Орбана, вони угу. були лакомим таким кусочком для радянських спецслужб. Амбітні... Такі от кастурбаті, такі, от все вони щось хочуть. Вони ж кидалися, із одного, що один, що другий, з одного табору, в інший, але ж у них є амбіції, і, і у Орбана ще імперські амбіції. Да? І, ну, і тут просто дуже в гарні руки потрапили, і я вважаю, що це саме так. І дуже багато цих консерв зараз Росія використовує, змушує їх відкриватися. І це говорить про те, що не все так хорошо в Болотном царстві. Да? Тому я вважаю, що притомні, ну, якщо повертатися до країн Балтії, вони дуже гарно пам'ятають. Вони дуже-дуже гарно пам'ятають, що таке. Так. І вони ще одне усвідомлюють. Я завжди, коли з ними спілкувався, з друзями з Балтійських країн, це в основному Латвія і Естонія, ми завжди говорили, ще з 14 року, що от Ну, гіпотетично, так, умовно, я кажу, не можна таке по-дружньому бажати, а от якби Путін не зробив цю помилку, а зробив інший крок, і в нього ж було уголові варіанти, йому ж радили, там, ну, просто, що він нам ну, повезло, не повезло, не знаю, як сказати, ну, що він, в принципі, людина, яка зашорена своїми баченням, а Україною він хворий. Це кажуть і російські ліберали, і околопутінська свора, кажуть, що він просто хворіє нами. Він хворіє цією державою, щоб він, ну, просто він її так ненавидить краще страшніше, ніж рак. Або ще щось. Він ну, просто хоче знищитися, ну, так? від неї він і помре. Ну, дуже-дуже цього хоче. <рес> і от коли ми з ними спілкувалися стосовно цього сценарію, то вони казали, ну, так, так, Алію, так. Але ж у нас є того, що нема у вас, парасолька НАТО. Угу. І ну, от оце колихування, Але зараз вони теж розуміють, що треба нам допомагати, як ніколи, тому що у них набагато менші країни, насправді.
0: Да, – Так, да, я пам'ятаю, був в Литві якось, і литовці мені казали, слухай, ну ми ж маленька країна, ну, це ж просто там 4 мільйони чи скільки їх там, Естонці того менше. Ну, от давай, повертаючись до Валерія Залужна, порівнюючи, порівнюючи його з Саймоном Шустером, який там зараз е, в американському журналі Time, він все там такий поважний. Але знаєш, що мені, от, що мені їх чітко відрізняє? Саймон Шустер – це людина, який може гарно написати, але йому… Хтось для цього потрібен. Тобто він все одно пише про когось. А Валерій Заложний – це той, про кого пишуть. Розумієш? Це тобто велика це, різниця. Це людина, яка на сьогодні він, е, просто... Змінює світ, на мій погляд. Він творить не тільки історію України зараз, ну, скажімо, один із творців історії України, Вон, він один з тих, хто зараз впливає на історію всього світу. Тому, от дивись, воєнначальник, генерал, головнокомандувач Збройних Сил України, до речі, 23 травня 22 року війшов до списку 100 найвпливовіших людей 22 року за версією того ж, ж журналу «Тайм». Тобто це людина, яка відомо своїми діями, а не просто своїми...
1: Ну, Шустер теж відомий своїми діями, тільки в негативному сенсі.
0: Так. Своїми вчинками. Я про залужного. І от дивлячись на це все, дивлячись на цю цю статтю залужного, от просто скажи, закінчується у нас буквально хвилина, ти бачиш світло в кінці тунелю.
1: Ну, коли ми заходили з собою на радіо, я сказав, що я завжди так. бачу, тому що я його шукаю.
0: Ну, тобто, на твій погляд, не треба сприймати статю залужного як глухий кут, треба сприймати як що?
1: Як об'єктивну реальність, якій треба жити, і не сподіватися на чудо. Чуда вже не буде. Чудо сталося на початку війни, а тепер це рутинна робота по захисту своєї території і виживання.
0: Валерій Залужний в своїй статті, до речі, написав, вступивши у війну з більш потужним противником, у якого чимало зброї і значно більший мобілізаційний потенціал, Україна не лише змогла його зупинити, а й здійснити у 2022 році вдалий контрнаступ – відкинути противника на багатьох напрямках. Мій гість, політолог, віце-президент аналітичного центру політика Олег Лісний, я дуже дякую тобі за цю бесіду, але в нас вже скінчився, скінчився час. Мерзаємо. 45 хвилин, вони просто пролетіли десь поруч з нами. І я... Дуже дякую тобі за цю можливість поспілкуватись. Це був проект. «Загартовані». Мене звати Євген Гальцов. Шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на хвилях Радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного. Всім нам перемоги з Божою допомогою.